0: No te vayas, porque ya comienza, hetzi, hetzi, lo que no te llega de Israel. Nosotros te lo, te contamos. lo contamos.
1: Hola, hola, hola. Shalom, shalom. Y bienvenidos una vez más a este programa semanal Podcast de Israel que hemos llamado Jetsi Jetsi, mitad y mitad Aquí estamos con la presencia internacional, nuestra locutora internacional la licenciada Jennifer, hola Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Tranquilo por aquí, muy bien Todo por acá, lindo día, fresquito Este... Y bueno, vamos a ir empezando a ver qué se viene en nuestro programa del Ajá, día de hoy. Sí,
1: tenemos un programa muy cargado, pasaron muchas cosas estos días para contarles y muchas cosas buenas y algunas cosas malas también que lamentablemente tenemos que contar e informar. Pero antes que nada, ¿qué se sientas hacer el programa desde allí una hora más tarde con el cambio de hora? Recuerden que ahora Israel cambió a su horario invernal y atrasamos... Atrasamos una hora. Lo bueno de este horario de invierno... Lo único bueno que tiene es que por lo menos una vez al año... Se nos permite dormir una hora más... Sin ninguna consecuencia... Eh, que fue el día de hoy de la por la mañana... Eh, lo, malo la, lo, malo, lo malo es que a las 5 y media de la tarde... 5, 5 y cuarto... El sol se va y se hace de noche... Cuando debería estar todavía un poquito más de sol... Es un poco deprimente salir del trabajo a las cinco y media, 6 de noche, pero hay que acostumbrarse por un par de meses. Así que estamos acá en nuestro horario invernal. Eso quiere decir que oficialmente, la verdad que ahora sí comenzó el, el invierno, se siente ya la oscuridad temprana y con, con, la, la, con las bajas temperaturas que recibimos la semana pasada y la tormenta, la verdad que y, y la falta de humedad, todo junto, vino todo junto, nos hemos resfriado. Se nos cortaron ya las manos, los labios, toda la piel seca. Así que sí, oficialmente comenzó el invierno por acá, sí.
0: Y bueno, eso es lo que me pasa a mí cuando aquí es invierno. También se uh -huh. me cortan los dedos, tengo toda la cara roja paspada. Y bueno, así es, así los es, opuestos, es lo los polos es lo opuestos.
1: Así, es, así es. Bueno, vamos a, a ir comenzando así este segmento en este programa invernal. Recordanos los medios de comunicación. Por favor. Sí,
0: pueden comunicarse a través de nuestra página de internet www.getsygetsy.com Nos pueden enviar un email a getsygetsy1 gmail.com Nos encuentran en twitter arroba getzi -getzi. Y en Facebook es facebook.com barra /hetsi Radio.
1: Recuerda también a todos nuestros oyentes que usan la plataforma Spotify para escuchar música, que nos pueden escuchar también por ahí. Ponen Headsy Headsy en la parte de podcast, se suscriben y reciben automáticamente cada programa que sube al aire. Muy bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Jonathan Mijael y esto es La música para, bajamos la música para para comenzar tal vez con la noticia triste. Uno prepara el programa para la semana, lo que va a decir, las cosas que, que quiere resaltar, las cosas buenas, las cosas malas que sale para el mundo y se entera el sábado por la noche de un terrible atentado, ataque terrorista en una sinagoga, en un Beth Knesset en Estados Unidos donde 11 personas eh, yudim, judíos. Eh, fallecieron eh, esta muerte, como se dice en hebreo, Kidush Hashem, en santificación del nombre divino, fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Creo, creo que mucho más para agregar no hay. Vamos a traer un poco eh, las palabras del ministro eh, Bennett, Naftali Bennett, que viajó a Estados Unidos siendo ministro que posee también la cartera de ministro para las diásporas eh, aquí en Israel. Apenas terminó el eh, Shabbat ayer sábado por la noche, el ministro Bennett viajó a Estados Unidos y dijo lo siguiente hoy, hace un rato. El corazón está aturdido por, por los eventos. Once familias que perdieron seres queridos en un evento maldito de odio y locura. El Estado de Israel y el pueblo de Israel se inclinan ante la comunidad de, de Pittsburgh que ha experimentado una tragedia tremenda. Vinimos aquí para poner el hombro, para fortalecer y para transmitir un mensaje claro. El pueblo de Israel está unido y fuerte como un, como un solo hombre con un solo corazón. Que sus recuerdos sean bendecidos. También el presidente de Israel, Ruben Rivlin, viajó a Estados Unidos y dijo lo siguiente. Debe, debemos decirlo alto y claro. Este es un acto que surgió del antisemitismo. Nuestros hermanos y hermanas fueron asesinados por el hecho, el simple hecho de ser judíos. No podemos negarlo ni ignorarlo, no debemos ignorar ni, ignorar ni aceptar esto que ha sucedido en ninguna parte nunca. Todos sabemos cuáles son las terribles consecuencias cuando ignoramos o aceptamos estos actos de terror. Y es Baruch, que su memoria sea bendecida. Y volviendo aquí a Israel, este también fin de semana, eh, un fin de semana a los tiros se podría decir aquí en el sur de, de Israel, con nuestros vecinos en la franja de Gaza, que sigue recibiendo sin cesar ataques. Eh, de morteros y diferentes tipos de misiles caseros y no tan caseros desde la franja de Gaza hacia Israel y la respuesta que nos la respuesta no la pregunta que nos hacemos una y otra semana es ¿qué está esperando el Estado de Israel, el Gobierno de Israel para responder a los ataques y decirle de una vez por todas a la gente que está del otro lado, no importa si es el Hamas, la yihad islámica <coughs> o quien sea? que está del otro lado de, de, de la franja tirando los cohetes, porque entre ellos se pelean a ver quién tira primero y quién tira segundo. No, yo no fui, yo no fui, fui el otro, fue el otro. No importa, a nosotros no nos tiene importar que importar ¿Qué está esperando el Estado de Israel para responder y hacer entender al otro que con el Estado de Israel no se jode. La verdad que es inentendible. Eh, muchos op op opinólogos, sí, eh, gente que se cree inteligente y, y opina sobre la situación en la franja de Gaza, salió a decir esta semana de que, bueno, por lo menos ellos disparan solo en Shabbat y no hacen que los niños pierdan en Israel días de clases o no hacen parar la economía de Israel cuando tiran en la semana que todo se vuelve un poco caótico sino que solamente tiran el Shabbat donde la gente está en la casa ¿a quién le importa que la gente esté en casa? al contrario, la gente durmió, más de 50.000 personas que viven en el sur de Israel tuvieron pasar un, un sábado un Shabbat de mierda para decirlo de alguna manera eh, donde durmieron en los miglatim en los Mamadim y Escucharon una y otra vez las sirenas del código rojo para ingresar a los Miklatim, a los, Mikla los Bomadin, y otra vez el Estado Israel responde a los ataques, pero responde de una manera muy sutil, estamos esperando la verdad. Okay, el Estado Israel no quiere entrar de una manera fuerte a la Tierra, a la zona de Gaza, no quiere entrar con las fuerzas terrestres, porque eso implicaría una guerra eh, ya mucho más grande y tal vez hasta con bajas de nuestro lado, pero por lo menos que respondan con una eh, fuerza contundente para hacer entender al otro lado de que con nosotros no se jode. Tenemos la fuerza aérea, una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. Y la franja de Gaza es una franja muy chiquita. Yo no entiendo qué está esperando esta Estado para responder. Y pasando completamente de página, eh, vamos a hablar de una noticia que salió estas semanas aquí... Eh, se está hablando de un shiputz, de un arreglo eh, contundente eh, en Maharata Mahpelah, Marata es la, cual, la cueva de nuestros patriarcas, donde están enterrados Abraham, Itzhak y Jacob y sus esposas, Sarah, Rivka y Lea. Eh, en el sur de Jerusalén está la ciudad de Hebrón y así se encuentra este edificio. Eh, y unos 3.700 años después de que Abraham compre la cueva, a al rey de Hebrón, eh, Israel decide ahora sí remodelarla, eh, en la parábola de Shavua de esta semana, leemos que eh, Sará fallece, la esposa de Abraham, y Abraham va y compra esta cueva, como símbolo de... Eh, es muy interesante, hay muchos intérpretes que dicen... Porque Abraham, la, el primero que se preocupa por enterrar a alguien en la Torah es Abraham. Y el primero que compra algo en la Torah también es Abraham. Y no compra una casa en la tierra de Israel, no compra un campo, no compra un viñedo. Compra una cueva para enterrar a su esposa. El mensaje es muy fuerte. Abraham dice aquí, es donde, donde entierro a mi esposa, es aquí donde quiero vivir, en la tierra de Israel. Y así es un mensaje para todas las generaciones. Y el ministro de el ministro Gambliel, el ministro... Eh, que está metido también en la parte de, de edificios históricos y la ministra de defensa eh, eh, anunció que otorgaron un presupuesto especial para remodelar la tumba de los patriarcas la, el edificio donde se encuentra enterrado como dijimos todas estas personas eh, y lo que dijo es que anticipándose estos próximos días el invierno que está por llegar, los residentes de Hebrón que reciben a cientos de miles de judíos cada año para visitar este lugar sagrado, temen por las lluvias que... Eh, caen también en la capilla abierta central donde es la, el sector de rezos está abierto al cielo y por este propósito exigen eh, los habitantes de Hebrón que sea techado lo antes posible. Y otro problema que tiene la Marata Vajpela es que se enfrenta, no se enfrenta, está construida, obviamente no fue, fue construida luego eh, de que Abraham la compre, hace unos 2.000 años este edificio, que el edificio, el edificio está construido eh, en las alturas. Y está, para llegar a la parte de Rezo hay que subir unas decenas de escaleras. Las personas que no pueden subir escaleras por el momento no pueden subir hacia la parte de Rezo o a la parte de arriba. Entonces lo que quieren hacer es, es adaptar el edificio a las nuevas eh, normas de eh, necesidades para la gente que no pueda subir. Así que esperemos que suceda también lo antes posible para que el invierno sea más fácil estar ahí y para que todas las personas tengan acceso a Maharat, a
0: el vicepresidente chino, Wang Shan llegó la semana pasada a Israel para una visita de cuatro días en el país la visita más importante de un mandatario chino a Israel desde la llegada del presidente Chan Zeming en el año 2000. Durante la visita, Wang participó en reuniones políticas y económicas. Fue invitado de honor en la Conferencia de Innovación del Primer Ministro. El mismo Wang es conocido por no viajar mucho fuera de su país, por lo que el hecho de que una persona tan importante haya ido a visitar el país es un reconocimiento chino de la importancia de Israel. Como se refleja en la naturaleza de la visita y los empresarios de alto nivel que la acompañaron, los chinos están principalmente interesados en la innovación tecnológica que Israel tiene para ofrecer. La creciente cooperación entre China e Israel se basa principalmente en la innovación israelí y la necesidad china de ampliar sus capacidades tecnológicas. Esta es una política guiada por el presidente chino Xi Jinping, quien entendió que el crecimiento debe basarse en la innovación y la creatividad después de que el crecimiento basado en mano de obra barata se haya agotado. En Israel, el principal motor de crecimiento es la innovación tecnológica y la industria israelí está constantemente buscando nuevos clientes y mercados. Esta es la conexión que llevó a Netanyahu a definir las relaciones entre los dos países como una unión celestial. Después de reunirse con el primer ministro chino, Li Keqiang, durante su visita a Beijing, en mayo del año 2017. Entre los invitados a la Feria de Innovación celebrada la semana pasada en Israel, se contaba con el vicepresidente chino, Wang Qiyang, el fundador y presidente de Alibaba, Jack Ma, el ex CEO de Google, Arik Schmidet, la ex ministra de innovación británica, la baronera Joanna Shields, y el vicepresidente de Facebook, David Marcus. La conferencia se llevó a cabo en Tel Aviv y Jerusalén, los días miércoles y jueves de la semana pasada. Durante 70 años, Israel se ha transformado de un país de inmigración con bases débiles en uno de los países más poderosos del Medio ori Oriente debido a la innovación, dijo el, el vicepresidente de China en el evento. También en China durante los últimos 40 años se ha convertido en uno de los países más fuertes del mundo. Los dos países tienen mucho en común y mucho se puede lograr a través de la cooperación, tanto como para los propios países como para los propios dos países como para la gente del mundo.
1: Así es, un evento muy importante que se realizó la semana pasada. Eh... Lo más, eh, lo más destacado no fue lo que voy a decir ahora, pero una cosa muy interesante y muy linda fue lo que pasó. Eh, el hijo de Simón Pérez fallecido, sí, el hijo de Ronald expresidente de Israel, ex primer ministro, que durante todos sus años de carrera política apuntó y hizo un esfuerzo muy grande para que Israel tenga su avance tecnológico importante, fue el que impulsó eh, a Israel a tener su primera bomba atómica eh, en los años, uf, ya no sé, muy viejos. Eh, eh, cuando el hijo de Simón Pérez pasó a hablar dijo ojalá mi padre estuviese aquí para ver y hablar y ver lo que está pasando en Israel hoy en día un holograma de Simón Pérez apareció en la tarima al lado del hijo y empezó a hablar, a dar un discurso estuvo muy lindo y muy no solo emotivo sino también demuestra eh, el poderío tecnológico que Israel quiso mostrar en esta conferencia hablando su ex presidente fallecido hablando eh, sobre su legado eh, histórico y tecnológico. La verdad que vi y se lo veía muy muy bien al, al holograma, parecía muy real. tuvo muy bueno y esperemos que esto también traiga sus frutos importantes eh, aquí en Israel, en los contratos internacionales y mejor la economía y obviamente la tecnología en todos los lados del mundo. Y hablando de, de avances tecnológicos, se está llevando a cabo un concurso internacional una nueva carrera al espacio que es auspiciada por Google. La primera empresa no gubernamental que llegue a la Luna y cumpla tres misiones se va a llevar 20 millones de dólares. Eh, los objetivos es aterrizar una nave tri no tripulada en la Luna, que no se estrelle, hacerla caminar o andar unos 500 metros y enviar fotos y videos de alta definición a la Tierra. Israel obviamente tiene ya su ONG, su... Eh, ONG que está participando de este concurso internacional y el lanzamiento fue anunciado para el 13 de febrero del año que viene, del 2019, el 8 del mes de Adar, del 5779. No falta mucho, eh, no falta mucho, así que esperemos que Israel sea la primera, el primer país que logre llevar a la luna un, una nave no tripulada y obviamente que se gane también los 20 millones de dólares. ¿no? Pero están a full aquí, hay un concurso interno en Israel para ponerle nombre a la, a la nave así que se puede votar en la página de internet de, de, este, de esta organización el que quiere puede pasar dejaremos el link en algún lado para que para quien quiera puede pasar <risa> y como lo prometimos la semana pasada vamos a escuchar ahora la segunda parte del de informe sobre la vida de Jack Rabin asesinado eh, hace eh, 23 años eh, que dejamos para esta semana aquí va bueno, hasta acá entonces vimos más o menos mmm, Isaac Rabin desde que entró en la vida pública, ya como miembro del Palmaj, luego como miembro del eh, ejército de Israel. Eh, ahora estamos en la etapa donde Rabin pasa, como muchos otros militares israelíes, de su vida pública militar hacia una etapa más política, eh, donde va ascendiendo de puestos hasta llegar a ser el líder del partido laborista israelí.
2: Así es, después del, de que, de la renuncia de Golda Meir a raíz de todo el escándalo de la falta de preparación de Israel durante la guerra de Yom Kippur, sí. el gobierno de Meir eh, cayó en abril del 74, Rabín fue elegido miembro del partido eh, luego de derrotar a su viejo rival Shimon Pérez uh -huh. este, bueno. um, y siempre compitieron por el liderazgo eh, Rabin sucedió a Goldamer como primer ministro de Israel el 3 de junio del 74 luego que eh, el laborismo tuviera una victoria por un estrecho margen y durante su mandato como primer ministro eh, pasó a la gloria por haber ordenado la famosa operación en Tebe
1: Uh
3: -huh.
2: un evento muy dramático donde las fuerzas especiales israelíes en una operación audaz eh, rescataron a pasajeros de un avión secuestrado por terroristas palestinos y alemanes que habían sido acogidos por el presidente ugandés, Idi Amin Dada eh, la operación fue un éxito eh, los terroristas eh, mataron a los terroristas, mataron a los soldados ugandeses volaron aviones ugandeses, eh, rescataron a casi todos los rehenes y hasta el día de hoy la famosa operación en TV es una de las más conocidas.
1: Que eh, se va a estar sí. al a nivel mundial de operaciones especiales.
2: Así es, eh, como, como líder en, en antiterrorismo. Uh -huh. eh, y no obstante ello, a finales del 76, este, su coalición de gobierno sufrió una pequeña crisis. Eh, a raíz de esto, Rabin disolvió su gobierno y decidió llamar a elecciones nuevas, que uh -huh. se celebrarían en mayo del 77, pero poco antes de que se celebraran las elecciones, un periodista de Arez reveló que existía una cuenta conjunta de 10.000 dólares a nombre... De Itzhak y su esposa Lea Rabin, que había sido abierta en un banco de Washington durante el mandato de Rabin como embajador.
1: Uh -huh. y, y según. Cosa que la... Estaba prohibido por la ley israelí en ese sí, momento.
2: en ese momento, según las regulaciones israelíes, era ilegal que los ciudadanos mantuvieran cuentas bancarias ah. en el extranjero sin autorización previa. Uh -huh. Aunque mil dólares no era en ese momento demasiado, este igual, no obstante, se violó la ley y, y Rabin terminó renunciando y, y se, retu se retiró de la dirección del partido y la candidatura para primer, primer ministro. Eh, justo en esas elecciones, en parte gracias a la crisis del laborismo, este, gan ganó el partido opositor por primera vez en 30 años, eh, el Likud de homenaje en Begin, el...
1: claro, claro. Este,
2: que se convirtió en el primer ministro y acabó con la hegemonía in ininterrumpida del laborismo. Eh, pero aún así Rabin retomó su carrera política y hasta 1984 fue miembro de la Knesset y el Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa. Uh -huh. eh, entre el 84 y el 90 se desempeñó como ministro de Defensa en varios gobiernos de unidad nacional que eran liderados por los primeros ministros Itzhak Shamir y Shimon Pérez, porque era básicamente hubo un empate en las elecciones entre el Likud y el laurismo, entonces eh, se turnaron eh, bajo la dirección de gobierno. Entonces, eh, dos años eh, Pérez era primer ministro y otros dos años y Yamir del Likud era primer ministro. Uh -huh. eh, cuando estalló la primera intifada de los palestinos en 1987, Rabin trató de adoptar duras medidas para detener las la manifestaciones y la, la ola de violencia, pero no tuvo, no tuvo éxito en, en terminar con el levantamiento eh, por la fuerza, entonces este, Jordania en 1988 eh, se desligó de sus lazos administrativos previos que tenía con la ribera Occidental, y eso convenció a Rabín de que era momento de tratar una salida diplomática al, al conflicto con los palestinos, y bajo esa premisa... En el 1992, eh, Rabin derrotó como jefe del laborismo al primer ministro Yitzhak Shamir y se convirtió por segunda vez en el premier de Israel. Este, durante su gobierno se reformó la economía de Israel y se mejoraron los sistemas de educación y salud mientras que se amplió significativamente la privatización de ciertas empresas lo que alejó a la economía tradicionalmente socialista del país eh, y la movió un poco más hacia el, digamos, a la socialdemocracia capitalista uh -huh. eh, y como resultado de estas políticas los fondos de capital de riesgo empezaron a invertir fuertemente en la industria israelí de alta tecnología que en ese momento ascendía y eso contribuyó al crecimiento económico de Israel hasta la actualidad y durante también durante ese periodo Israel resorbió, absorbió durante toda la década del 90 casi un millón de rusos eh, que hacían aliado luego de la disolución de la Unión Soviética y eso también transformó la demografía del país y, y al poco tiempo de como su primer ministro trató, como dije anteriormente de buscar una salida diplomática al conflicto y dialogó por primera vez con la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, y terminó firmando los Acuerdos de Oslo de 1993, le, le, a, lo, a raíz de lo cual Rabin fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1994, junto con Arafat y Shimon Peres.
1: ¿Vos, vos, vos ves una diferencia muy grande entre eh, la acción, las acciones de... de, de de Rabin al comienzo de la primera entijada con lo que sucedió eh, luego cuando asumió como primer ministro, una política diferente o es una línea de política parecida pero enfocada a otro a otro camino? No,
2: es diferente, es diferente porque Rabin trató aunque sin éxito como primer ministro de buscar una salida diplomática, pero uh -huh. apenas este al poco tiempo de firmar los acuerdos de Oslo, este, Hamas y otros grupos extremistas empezaron a volar a autobuses, eh, se empezó con la ola de atentados suicidas, este, Israel se retiraba porque el acuerdo era que Israel, se, a, a cambio del reconocimiento de la OLP y de tratar de firmar un acuerdo de paz, Israel se retiraba de ciudades palestinas este, y le entregaba el, el, eh, a, una, a un gobierno autónomo que se llamaba la Autoridad Nacional Palestina, que este Empezó gober gobernando los palestinos de Gaza y gradualmente de la ribera occidental eh, Y a medida que Israel se arritaba de las ciudades palestinas y de ciertos territorios eh, Digamos, la autoridad palestina eh, aumentaba eh, su control de, 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 la, de los poblados palestinos eh, Recibía a cambio mucha ayuda pero mientras que eso sucedía, eh, los atentados suicidas no paraban, Arafat eh, no podía o no quería enfrentar a al Hamas y a otros grupos
0: extremistas.
2: Entonces, este, eso le quitó mucha legitimidad a los acuerdos de Oslo entre eh, la población israelí. Uh -huh. Este, y hasta el día de hoy él es recordado con, con cierto resentimiento, sobre todo por sectores de derecha, pero incluso aquellos que no lo recuerdan con resentimiento no tienen, digamos, en la gran mayoría de los israelíes no, de los israelíes, no tienen un buen recuerdo de los acuerdos de Oslo, que posteriormente después fue mucho peor, digo, cuando estalló la segunda intifada y la violencia aumentó así que a raíz de toda esa tensión que vio la sociedad israelí se aumentó la brecha entre la derecha y la izquierda la derecha que se oponía a los acuerdos de Oslo la izquierda que, 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 que pedía darle una oportunidad eh, y en, finalmente el 4 de noviembre de 1995 durante un acto por la paz eh, Rabin fue asesinado por Galamir un extremista que se oponía a los acuerdos de Oslo fue acribillado en, en la Plaza de los Reyes de Israel, que en Tel Aviv, que ahora se, se llama Plaza Rabin, Igal eh, <coughs> eh, Amir fue arrestado, está condenado a ganar perpetua hasta el día de hoy, ese fue básicamente eh, un shock muy grande para la sociedad israelí. Eh, dos días después de su asesinato el 6 de noviembre del 95 fue enterrado en el monte Ersel en un funeral al que asist asistieron muchos líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Bill Clinton, el premier australiano Paul Ketting el presidente egipcio Hosni Mubarak el rey Hussein de Jordania uh -huh. y Clinton en ese momento pronunció las famosas palabras eh, Shalom Haver, adiós amigo que se convirtieron en, en el, un eslogan hasta el día de
1: hoy y <coughs> y, y. si tuviésemos que hacer una reflexión acerca de la vida de, de Yitzhak Rabin en Israel estamos hablando de una persona que nació antes de la creación del Estado de Israel y fue asesinado si, sí, es el primer,
3: ministro,
2: el primer ministro que nació antes de la creación del Estado el primer ministro que el primer primer ministro que nació antes de la creación de,
1: del Estado en Israel en Israel exactamente y falleció, fue asesinado, perdón eh, muy adentro ya de su vida política e influyó sí. mucho en, sí. en la política israelí en la israelí pasando otra vez, como dijimos desde los comienzos en el Palmas como una eh, un soldado después como comandante y hasta sí. comandante del ejército de Israel, ministro de defensa, primer ministro ¿Qué, ¿Qué reflexión bueno, podemos tener acerca de, de, de Isaac Rabin? Bueno,
2: yo pienso que este, eh, mucha gente malinterpreta cuál era, cuál era la intención de Rabin al firmar los acuerdos de Oslo con Arafat. Eh, yo creo que las intenciones de, de Rabin eran realmente buenas, o sea, él era un patriota que quería este, lo mejor para Israel, quería una solución diplomática al conflicto, que por cierto, este, tenía su lógica, porque de hecho, gracias a los acuerdos de Oslo y al acuerdo de paz que firmó con Jordania, que me olvidé de mencionar, en octubre del 94, uh -huh. eh, Israel también ganó más legitimidad internacional, este, muchos países del bloque del este, de la ex Unión Soviética, eh, abrieron sus relaciones diplomáticas con Israel incluso India, China países que hasta ese momento no, no tenían relaciones y eso mejoró su legitimidad también económicamente se puede decir, no obstante ello este, él malinterpretó las intenciones de Arafat él creía que era un líder como él que quería lo, que quería lo mejor para su pueblo que estaba dispuesto a, a enfrentar a los extremistas de su sociedad con tal de llegar a un acuerdo de, de dos estados o a, a un acuerdo de paz. este No obstante, ello fue un fracaso total, eh, no por Rabin, sino por Arafat, el Hamas. Uh -huh. este y bueno, también Igalamir, que lo mató, porque no se sabe si no lo hubiera matado, qué pasaría. A lo mejor Rabín hubiera suspendido los acuerdos de Oslo, no lo podemos saber claro. este él ya lo pensó en su momento, poco antes de ser asesinado él pensó, a diferencia de Shimon Pérez, él pensó anular los acuerdos de Oslo porque veía que no daban resultados, que los seguían los atentados suicidas que las concesiones israelíes no se correspondían con concesiones palestinas este pero bueno, eh, su vida fue truncada eh, los acuerdos de Oslo posteriormente no, se mantuvo la autoridad de Palestina, se mantuvo ciertas bases eh, de esos acuerdos en cuanto a la, a, a la gobernabilidad de las zonas palestinas, del de, de, de área A, B y C, que en, es, eh, en otro momento Yo lo explicaré. Eh, pero, eh, a, sobre todo a raíz del estallido de la segunda intifada en el 2000, ahí eso, eh, básicamente el proceso de paz, este, se truncó definitivamente. Uh -huh. eh, Israel logró poner fin a la violencia cinco años después de, de, del estallido de esa intifada, pero hasta el día de hoy el conflicto no eh, se ha se resuelto.
1: Sí, hay que, para mí, en opinión personal, hay que separar, hoy en día se habla mucho de Morehget Rabin, de lo que heredamos de Rabin luego de su asesinato eh, y lamentablemente desde mi punto de vista se habla únicamente de los acuerdos de Oslo como la herencia que Rabin nos dejó eh, su intención de hacer la paz con los palestinos o con, con, de encontrarse con Arafat el terrorista para hacer un acuerdo de paz con ellos, cuando en verdad la herencia que recibimos de, de Rabin el aprendizaje que recibimos de él, es mucho más amplia que solo el final de su carrera política, el, el real de su vida que es el, el eh, que, por lo que fue asesinado, sino toda su carrera militar y pro eh, Estado de Israel para primero la creación del Estado y luego para la defensa del Estado de Israel, tanto como militar como político
2: por supuesto, fue un hombre que dedicó toda su vida eh, para el bienestar de Israel, según lo que él entendía que era lo mejor para el país, tanto en el, de, con la guerra como con la paz. Él intentó lo mejor eh, y dio su vida por ello, hasta Muy el final.
1: Bien. Muy bien, este fue Isaac Rabbi pasando por Hetsi Hetsi Gracias Andrés, nos estaremos encontrando de acá un tiempo para hablar del próximo personaje.
2: Con todo gusto, Johnny.
1: Ya aguanto. Ya aguanto. Esta canción se llama Tzlil Mechuvan Un sonido Un sonido Que está perfectamente Enviado Así se llama la canción Apuntado, sonido apuntado digamos.
3: en Hoy, I am a a little bit of a little bit of a little bit of a בואי boiti בואי תי,
1: Cuando un árbol en el jardín florece, no dúvele enamorarse, dice. Venir, te mando, te mando un sonido apuntado a tu corazón.
0: Continuamos con el programa y te voy a comentar cómo va a estar el clima, el pronóstico del tiempo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mañana lunes vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 23 grados y algunas lluvias por la tarde. El día martes mínima de 16, máxima de 19 y lluvias todo el día. El día miércoles baja, baja, baja la mínima 10 grados y máxima de 21 y algunas lluvias. El jueves sale el sol, mínima de 12, máxima de 17. Y el viernes mezclas entre sol y nubes, mínima de 16 y máxima de 20 grados. En Tel Aviv y sus alrededores, las mínimas van a estar entre 14 y 16 grados el día lunes, el martes también. Y máximas entre 30 grados. Eh, el miércoles, jueves y viernes también muy similares las temperaturas, entre 15 y 17 grados de mínima y 29 y 30 grados de máxima. Por ahora, sol, sol no, no. todos los días. Aprovechamos bueno, para hacer los este... lavados.
1: Para
0: la Claro, así este. Porque sí. por ahora no, no se ven las grandes lluvias. Pero yo, sé que que este... va a ser, yo creo que
1: va a ser unas temperaturas altas, pero con poca humedad, esa que bien de invierno, que sale el sol está lindo el, sol, está lindo el solcito, ¿eh? uh -huh. pero no te puedes sacar la camperita todavía Creo claro, que esa, claro, esa es la, la definición de esta semana les contaremos la semana uh -huh. que viene veremos cómo sigue la cosa por aquí les mandamos uh -huh. un saludo muy grande a todos nuestros oyentes eh, que tengamos Besorot Tobot unas buenas eh, noticias esta semana, esperemos que sea todo para bien y nos encontramos la semana que viene Así es,
0: nos vamos a escuchar y a reencontrar la próxima semana. Chau, chau.